0: Niños digitales sufren dedos muchos, aprietan la tablet con la nariz Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados deben vivir. Oh, oh, oh es una triste realidad. Oh, oh, oh es el flagelo de la aplicación. Oh, 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 no sé qué nueva a bajar oh, oh,
1: oh,
0: Me conecto a Hypermega Red O oh, al Google -E -Star.
2: Empezamos un nuevo Hiper Mega Red, empezamos a hablar de tecnología, empezamos a hablar de cómics, de actualidad en cuanto a videojuegos y muchísimas cosas más. Mi nombre es Gabo Lev y estoy conectado con Iván Reiner, que es diseñador gráfico, licenciado en comunicación visual, es docente también, eh, y es un gran amigo. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabo? ¿Todo bien, vos? Bien, 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 muy bien. Eh, contento de hacer este nuevo Hiper Mega Red con vos. ¿Cómo anda eso?
0: Anda todo muy bien. Como vos, justo bueno acabas de nombrar, mi profesión a la que me dedico con, con mucha alegría es el diseño. Uh -huh. El diseño incluso es una pata bastante importante de, de este programa, ya que solemos hablar muchas veces de, del diseño en cuanto a productos, algo tal vez una rama más industrial, pero el gráfico también tiene su pata. De hecho, sí. le cuento un pequeño secreto a la gente, nuestro especialista en... En cómics, Joel Saavedra y yo nos conocimos eh, cursando la carrera de diseño incluso Entonces es eh, algo que abarca todo nuestro programa Por eso quería compartir algo que me había gustado mucho Que es el rediseño de toda la identidad de la Federación de Fútbol de Islandia A ver, I a ver, a ver Islandia, bueno, te jugó con la selección argentina en, el, en la fase de grupo del último mundial y ahí eh, tal vez esa selección saltó un poco más al, al primer plano de la, del fútbol mundial antes no, no era muy conocida de hecho no son muchos los jugadores que tiene jugando en las grandes ligas ...a nivel deportivo... ...pero creo que sus diseñadores... ...sí están para jugar en las grandes ligas... ...porque agarraron... ...lo que es la, la identidad... ...la marca... ...Federación de Fútbol de Islandia... ...hicieron un rediseño muy conceptual... ...muy interesante... ...muy minimalista... ...que no solo se... ...aplica al diseño de... ...de las camisetas... ...de la indumentaria... ...de juego... ...del plantel... ...sino... ...al escudo... ...a la tipografía... ...a un montón de elementos... ...que forman la identidad corporativa... Y lo combinan con la con lo que es la historia y la identidad cultural del, del país y me pareció sumamente interesante y por eso quería compartirlo con ustedes pueden encontrarlo completo con todas las piezas en hipermeganotas.wordpress.com ahí hay un enlace al estudio que hizo el diseño este rediseño y nada me pareció algo lindo y distinto para, para compartir al empezar este nuevo programa
2: Sí, sí, está buenísimo. Ahí estoy entrando en notas y sí, me sorprende. Me sorprende el rediseño, me sorprende eh, la, la creatividad para llevar adelante todo esto. Está bueno, está bueno hablar de estas cosas también, aprovechando que, que te tenemos en tu rol de diseñador también, para entender también cómo abarca todo y lo importante que es el diseño actualmente. Eh, bueno, creo que ya nadie lo discute, digamos... Eh, es el famoso, la, la falsa dicotomía, si querés ahora que está de moda decir falsa dicotomía Podemos decir entre el contenido y el mensaje, ¿no?
0: Claro, bueno, a mí me, me parece algo fundamental Por eso me dedico a esto de alguna manera Entonces que yo lo diga tal vez no es algo 100% No quiero usar la palabra objetivo porque nada es 100% objetivo, pero bueno eh, me, me entendés hacia dónde voy Sí, sí, sí eh,
2: Pero por qué a vos, eh, si bien algo ya contaste recién eh, sí. ¿Qué fue lo que te impactó de entrada? ¿Y por qué te parece que es algo que, que, que está bueno para conocerlo por fuera De quienes eh, se dedican a esto?
0: Eh, me gusta mucho cómo ata ciertos conceptos culturales De, de la sociedad islandesa, del, del país Cómo lo logra plasmar gráficamente usando muy pocos recursos, no me refiero a algo que se vea barato, sino utilizando eh, pocos elementos, digamos. Algo que es una imagen compleja, pero eh, son líneas sobre un fondo. Uh -huh. Y cómo representa visualmente los conceptos que toma de la, de la identidad islandesa. Y además de eso, o sea, yendo puntualmente a lo que es la indumentaria deportiva en sí, lo que hace Puma, que es la, la marca que tiene el acuerdo para vestir a la Federación Islandesa, cómo logra también eh, adaptar esta nueva identidad a la, a la camiseta sin que se pierda. Es realmente una camiseta muy linda que uh -huh. eh, yo, o sea, si estuve, si uno pasa por así uno de estos locales de, del centro de la ciudad y estuviera en la virera, yo me la compraría, por ejemplo. Es una camiseta que me parece muy linda. Uh -huh. eh, Incluso también hay una tipografía que respeta este mismo sistema, por eso es algo que me pareció muy muy interesante.
2: Sí, sí veo que sí y de hecho estoy scrollando en la página que nos que nos compartís en Hiper notas, y estoy llegando hasta un skin sobre un eh, joystick de PlayStation.
0: Sí, bueno, eh, hay que hay que hay que vender todo tipo de productos también, no no, no perdamos vista de eso.
2: Fantástico, de todo, entonces, eh, la recomendación de Iván. Esta vez una recomendación de diseño, me gustó para empezar este Hiper Mega Red, la recomendación de diseño de Iván Reiner, acuérdense, hipermeganotas.wordpress.com, ahí tenemos eh, toda la información, la guía de este episodio, que sigue de la siguiente manera...
0: Sí, también ahí eh, en la en nuestro en nuestro blog les dejé el rediseño de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Cambió la nomenclatura, cambió el logo. Les dejo el logo nuevo, ya que es relativamente nuevo y, y tiene que ver con esto que les mostramos antes. Y también el logo de la Federación de Ecuador, que es eh, bastante parecido. Por si quieren explorar un poco en, en este mundo. Pero ya metiéndonos de lleno en las novedades... Más eh, tecnológicas de uh -huh. la semana Tenemos un anuncio de la empresa Niantic Niantic es quien desarrolló Pokémon GO Recuerdan este juego sumamente sí, claro. popular y muy jugado De hace ya algunos años eh, Niantic también desarrolló un juego de Harry Potter Que se llamaba Harry Potter Wizards Unite cuya premisa era básicamente la misma que la de Pokémon Go, pero en vez de atrapar Pokémon teníamos que hechizar algunas criaturas. ¿Qué pasó el... con
2: ese juego, Iba? Porque recuerdo que eh, en el fervor de Pokémon Go era se viene el, una especie de se viene el, el Pokémon Go de Harry Potter.
0: Claro, exactamente. Eh, dos,
2: dos franquicias enormes, eh, dos marcas muy fuertes eh, que marcaron la infancia de muchos, la adolescencia también. Pero me parece que pasó medio sin pena ni gloria, ¿puede ser?
0: Y la adultez, déjame que agregar. Bueno, eh, sí, sí, está bien. Sí, no tuvo la repercusión que, que tuvo Pokémon GO, para nada. Yo creo también que Pokémon es una franquicia que se presta mucho más a esa dinámica que Harry Potter. El loop, digamos, el, el bucle de un juego de Pokémon se basa principalmente en atrapar y competir. Eh, Harry Potter no. De hecho, a los juegos de Harry Potter que han... ...han sido en su origen muy buenos... Eh, ...y después con el tiempo han ido, han ido cayendo... ...tienen el rumor del RPG de Harry Potter que nunca salió... ...básicamente que está en desarrollo desde hace años y años... ...y creo que también tiene que ver un poco con eso... ...con encontrarle la vuelta a cuál es la dinámica... ...que puede ser entretenida para jugar... ...y que respete el canon de la saga... Eh, ...yo creo que por eso eh, no tuvo tanto éxito la el Harry Potter Wizards Unite, pero sigue disponible el juego. Sí, el juego se puede se puede bajar, se puede jugar. De, incluso, o sea, es tal cual la misma dinámica que el Pokémon GO. Uno va caminando por la calle, se encuentran estas criaturas, tiene eh, lo que serían las eh, Pokéstops del Pokémon GO, que tiene otro nombre que en, en, en el juego de Harry Potter. O sea, es la dinámica es la misma, en vez de atraparlos los, los hechiza, eh, haciendo un dibujo de un patrón de un hechizo sobre la pantalla. O sea, realmente es el mismo mismo juego. Ahora Niantic anunció que está trabajando en... Una versión, digamos, también de realidad aumentada del juego de los Colonos de Catán. Los Colonos de Catán es un juego de mesa. No sé si has tenido la oportunidad de jugarlo alguna vez. No, no lo no, me suena, eh, Me suena mucho. Imagínate como si mezclaras el Teg y eh, Dungeons Dragons, Calabozos y Dragones. Ajá. Imagínate una cosa así, básicamente. Es un juego parecido al Teg que incluye. Eh, miniaturas, cartas y, y demás Bueno, anunciaron que están trabajando en una versión de realidad aumentada De los colonos de Catán, que se va a llamar Catán World Explorers No sabemos mucho más todavía No tiene fecha de salida O sea, se sabe que va a estar disponible para Android y para iOS Pero no hay preregistro ni nada eh, Solo algunas imágenes promocionales me parece interesante ver si logran despegarse de Pokémon GO y hacer algo más auténtico para esta saga, o si vamos a ver el Pokémon GO de los colonos de Catán y nada más.
2: Interesante la pregunta, porque claro, eh, cuando apareció Pokémon GO era, es, fue el boom de la realidad aumentada, eh, y creo que Niantic lo llevó adelante bastante bien. Eh, nos, ha ten, nos ha mantenido entretenidos a muchos por mucho tiempo, algunos siguen hasta hoy, diría Gustavo, pero en relación eh, al, al juego, eh, eso doy fe, que conozco gente que aún sigue jugando eh, al Pokémon GO, o sea que ha funcionado. Pero es verdad, en cuanto a realidad aumentada, no hubo otra no hubo eh, otro juego que yo diga, bueno, funciona, está bueno. La verdad que no, no lo he visto en otro juego, así que puede llegar a ser interesante. Estoy viendo acá el enlace que nos dejaste en, en el WordPress y parece muy interesante porque vendría a ser, bueno, hay una leyenda que dice que el mundo es tu tablero de juego, es tu tablero, digamos, ya que es un juego de mesa, eh, está interesante pensar eh, a, a, a los mapas de, de Google, que es lo que utilizan estos juegos de realidad aumentada, como una especie de tablero.
0: Claro, también la ventaja es que esta franquicia no tiene una historia tan marcada fuertemente como puede ser Pokémon para bien, o en este caso la de Harry Potter. Para un resultado no tan positivo Entonces puede ser un poco más abierto a lo que se puede hacer Y no tengan que atarse tanto Y tal vez eso pueda dar un resultado mejor uh -huh. uh, Vamos a ver, a ver eh, Cuando sale Que sale, digamos Y bueno, habrá que probarlo Yo El juego de mesa es entretenido A mí me gusta mucho para jugarlo Es verdad que es un juego eh, Complejo porque tiene muchas reglas y, y a veces se hace medio largo Como pasa con el Teg pero es un juego divertido.
2: Se abre una faceta interesante, porque uno podría pensar también un TEG móvil, creo que hay versiones móviles del TEG o algo así, pero bueno, eh, con realidad aumentada ya es otra cosa, así que parece interesante. Otra cosa que uno piensa es que, obviamente, este juego no debería salir hasta que se termine el tema de la pandemia, ¿no? Sí, por supuesto, yo no creo que lo saquen antes que, claro. que se termine. Porque estos juegos, repetimos, realidad aumentada, eh, invitan a que, la gente salga, recorra, utilice su teléfono en la vía pública Y ahí vaya cumpliendo sus objetivos
0: eh, Exactamente, porque es un juego que ha, siempre eh, Han alentado a la gente a que se mueva, a que salga Y es lo que desalentamos justamente en este momento
2: <risa> Claro, es lo contrario a lo que se está pidiendo Pero bueno, veremos También se abre la pregunta De si hay futuro para la realidad aumentada Porque pareciera ser que, repitiendo un poco lo que dijimos antes Pokémon habría todo un universo a que los juegos que se venían para celulares iban a ser así y no pasó mucho más que eso, así que veremos si a Niantic le va bien y si empezamos a entender que este es un nuevo género y llega a tener éxito
0: Yo creo que sí, que es algo que tiene futuro más que nada porque eh, los últimos iPad Pro, los que salieron eh, este año, tienen... Dentro de, su, de, de sus capacidades nuevas unas cosas que agrega es algo que se llama LiDAR Que LiDAR es como, un, como si fuera un lente de cámara Pero especialmente funciona con realidad aumentada Y si bien al día de hoy no tiene demasiados usos eh, Más que para entrar a la aplicación de la mueblería IKEA Bajarte el catálogo y probar cómo quedaría el sillón Norkfrost en tu living Digamos uh -huh. Pero eh, si hay inversión y desarrollo en ese aspecto, yo creo que puede venir, puede haber eh, juegos y más aplicaciones que, que se tiren para ese, para ese lado. Incluso Google tiene el Core eh, AI Kit, que también es para realidad aumentada. Siguiendo con la tónica de juegos que están próximos a salir, la empresa 2K, que son quienes desarrollan la saga NBA 2K... Anunciaron a través de una nota que les hizo el sitio Ars Técnica que el NBA 2K21, es decir, la próxima edición, va a costar 70 dólares. Y esto es, eh, digamos, el aumento del precio base de un juego de 60 a 70. Siempre hablamos de los 60 dólares como el, el precio estándar de un juego AAA y NBA 2K, bueno, ya anunció que va a estar más caro. También, bueno, mostraron la, las tapas de los juegos, que va a haber dos ediciones estándar. Una con eh, Dame Lillard y otra con eh, Simon Williamson. Y dos ediciones más eh, legendarias, digamos, estas que se les agrega contenido para juego online con eh, Kobe Bryant. Lo importante de esta nota, más allá de los jugadores de franquicia que van cambiando cada año, es el aumento de precio. Uno dice, bueno, 10 dólares no es tanto pero yo creo que esto abre la puerta a que, a que el año siguiente digan, bueno, este año en vez de costar 70, va a costar 75. Y así entremos en un vórtice de, de de levantar el precio base de los juegos, porque sí es cierto que las ediciones después de, de lujo, o legendarias, o más completas, sí costaban arriba de los de los 60, incluso algunas costaban 100 dólares, eh, pero eh, ya levantar el, el precio a la de la opción base, eh, me parece que abre una puerta que no que a, lo, a los que tenemos que comprar los juegos no nos conviene tanto.
2: Veníamos hablando mucho de que los 60 dólares es el precio AAA, ¿no? es el, Los juegos más caros su, suelen salir eso, ¿es así?
0: Sí, así es, así es. El precio estándar del, de la base del AAA hasta ahora siempre fue, bueno, no siempre, pero digamos, eh, es 60 dólares.
2: O sea que, eh, bueno. Rompieron la barrera, rompieron la barrera como como hemos hablado a veces de otros productos, como lo ha hecho, no sé, Apple con sus iPhone o algunos otros teléfonos, cuando más o menos está equilibrado el precio hacia algún lugar en dólares y que eso es algo, no sé, como establecido, no sé si, no hay, obviamente no hay ninguna ley, esto es libre mercado 100%, pero establecido más o menos ese era el límite, bueno, lo rompieron.
0: Exactamente, exactamente Rompieron esa barrera y esperemos que igual No la sigan rompiendo año tras año
2: Es el momento de Hiper Mega Comics Como cada semana en Hiper Mega Red Nuestro espacio dedicado a los cómics con nada menos que un dibujante de cómics, ilustrador y también un especialista en el tema Que es Joel Saavedra, lo podés buscar en las redes como arroba Joel M. Saavedra Bienvenido Joel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, es un placer estar acá con ustedes hoy de vuelta
2: Bueno, bueno, Mira, venimos eh, teniendo semana tras semana grandes recomendaciones de Joel Ha dejado la vara alta semana tras semana Yo estoy seguro que no nos vas a, a defraudar esta nueva semana
1: Bueno Hoy, hoy traigo un clásico, así que tuve que apuntar alto. A ver. Esta semana les traje para que hablemos acerca de Domu, que acá se tradujo como Pesadillas. Este, esta es una obra con guión y dibujo, o sea, una obra integral del autor Katsuhiro Otomo. Bien, acá ya
2: empezamos a eh, explorar otro mundo, entonces, ya cuando me decís el nombre del autor... ...pienso que estamos hablando de... Eh, ...de manga, o no...
1: ...es correcto... Bien. ...es eh, un autor japonés... ...esto es lo que, bueno... Eh, ...se conoce como en la industria como manga... Eh, ...pero bueno... Eh, ...yo no hago distinción porque en sí... ...todo es arte secuencial... ...así que también esto es cómic... Y, ...y bueno, me pareció interesante... ...empezar a abrir un poco el abanico... ...con la oferta o, o, o con los... ...las reseñas que íbamos dando... Y empezar a explorar un poco más lo eh, no tan comercial o no tan conocido, pero también eh, de importancia, digamos. Un, una obra, eh, un, un clásico, como dije antes. Bien. Entonces, eh, para ubicarnos. 1980 esta obra eh, es publicada. Otomo ya era un dibujante con trayectoria en, en la industria nipona. Había comenzado su carrera... ...en el 73 con adaptaciones de obras extranjeras... ...e intercalado este trabajo... ...con dibujo publicitario... ...y algunos diseños para producciones animadas... ...lo que sería diseño de, de personaje. Ya para 1979... ...publica Firewall, ...que es la primera obra que le haría ganar... ...un lugar destacado eh, en la industria. Y ya para el año siguiente terminaría consagrándose con Domu esta obra de la que vamos a hablar hoy como un autor de prestigio en la industria japonesa del 82 al 86 después publicaría su obra maestra Akira que imagino que la mayoría ha oído hablar más de esta obra claro sí
2: la sobre cual todo una... también por
1: su adaptación al cine exactamente eh, tuvo una adaptación animada en el 88 dos añitos después de que terminó de publicarse claro que eso le valdría el reconocimiento a nivel mundial. Y el resto, bueno, ya es historia. O todo más tarde incursionaría como productor y direcciones de series tanto animadas como live action. Esto para hacer eh, un breve paréntesis. Akira es la que abre un poco el camino al mercado japonés al resto del mundo. Principalmente con la adaptación animada. Todo el mundo conoce a Akira por la adaptación animada y después llega a la, la obra en la cual se bajó que, se basó, que fue eh, el cómic también guionado, dibujado por, por Otomo, pero con más de 2.000 páginas. O sea, para, para quien no conoce, la industria de manga es distinta en, en varios aspectos a la americana. En principio por, por eh, la extensión de las historias. Allá, eh, cada tomo... O sea, no existen las revistas, los los issues, digamos, las revistas eh, mensuales. Allá, el tomo más chico que eh, se produce es de 200, 250 páginas. No sale la revistita 24. Por eso es que las producciones, las obras eh, japonesas son de una extensión enorme, son, son grandísimas. Claro, si quieres comprar
2: un, uno sí. ve un manga que le, que le llama la atención y de repente es un tomito chiquito... Un librito, ¿no? Y mm. querés la, la historia completa y son 23 libros, más o menos.
1: Sí, y, y, y ese librito chiquito, aunque parezca que son pocas páginas, son a lo mejor 200 páginas. Claro. O sea, es una lectura larga. Eh, por eso me pareció interesante, primero porque Domu fue como una especie de, de primer borrador eh, para lo que después sería Kira y porque tiene una extensión menor. Akira, si, si tenemos que hablar de Akira, son seis tomos que tienen el tamaño de una guía telefónica. Ya les digo, más de dos mil páginas. Wow, es enorme.
2: Bueno, ¿Qué, ¿Qué otro, en qué otros aspectos se diferencia el manga de, del cómic, Joel?
1: Bueno, en, digamos, en líneas generales, un, otra gran diferencia es eh, que es casi prácticamente todo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque obviamente Es una cuestión de producción. Imagínense sumarle todo esto color. Claro. Eh, porque no es que es por cada librito de 200 páginas se toman un año para producir no, allá las producciones son también con una periodicidad como en el mercado americano pero de mayor eh, extensión entonces, en primer lugar generalmente no tienen color de vuelta para tomar el ejemplo de Akira Akira fue publicada en blanco y negro pero cuando llega al mercado estadounidense fue coloreada específicamente para el mercado estadounidense después, eh, por ejemplo, Domu no nosotros la vemos blanco y negro eh, Otra de las características que tiene el, el manga Es que, bueno, el orden de lectura es al revés Si bien la obra de la que vamos a hablar hoy está No solo traducida, occidentalizada. sino occidentalizada Claro, el orden de lectura es el que estamos habituados En su publicación original es al revés Porque tiene que ver con el orden de lectura de su propio lenguaje de que... derecha a izquierda
0: te, va, te, va, va. te estaba por preguntar por el por el sentido de lectura Justamente porque yo recuerdo De, de algunos eh, mangas que leí cuando era más chico Que est estaban eh, editados por editoriales O argentinas o españolas Pero uh -huh. aún así conservaban el sentido de lectura De derecha a izquierda
1: Sí, generalmente Todas las series que se reeditan Ahora, en los últimos tiempos Acá, conservan ese orden de lectura pero en el caso de Domu no. En el caso de Domo, eh, tanto la versión inglesa como la española tienen una lectura tradicional. O sea, lo, lo trasladaron totalmente para el mercado. O sea,
0: se localizó eh, al 100%.
1: Totalmente, sí. Así es. Vamos a, a empezar a hablar un poquito de la historia, ¿les parece? Vamos. Sí. Esta es una historia clásica de terror del género Casa Embrujada. Pero en este caso, no es ni un overlook ni un amityville el escenario elegido, sino es un clásico complejo de vivienda japonés, un gigante de cemento sobredimensionado, de arquitectura fría, austera y funcional, típico de las urbanizaciones que se dieron posterior a la Segunda Guerra, sin ningún atisbo de esa belleza ornamental que supo caracterizar a las construcciones asiáticas. Cada uno de estos edificios alberga cientos de familias Apiladas en pequeños departamentos como si fueran celdas o un gallinero La obra nos recibe con una serie, con una oleada de muertes sospechosas Que se llevaron a cabo en los últimos años en esos edificios Si bien todas son por distintas causas Ya sea crímenes, accidentes, suicidios En principio todas tienen un denominador común Que es la irracionalidad de esos sucesos esto en principio llama la atención a la policía y un grupo de investigadores es asignado eh, al caso. Acá como, como una llamada de atención, como un paréntesis, si bien la parte policíaca de la trama podía ser totalmente eliminada sin sufrir mayor perjuicio de la historia, yo creo que el autor la agrega justamente para identificarnos a nosotros, para anclar el punto de vista del lector. Bueno, entrar a la historia rápidamente nos damos cuenta que junto al detective que lidera esa investigación quien justamente se convierte en la nueva víctima que todas esas tragedias son causadas por Cho San. este es un anciano que vive en uno de esos departamentos y acostumbra pasar las tardes en un banco en la plaza del complejo este personaje resulta tener poderes eh, psicoquinéticos y telepáticos con los que manipula a sus vecinos a cometer estos actos horribles por mera diversión y como todo asesino serial, va coleccionando un souvenir de cada una de las víctimas. Todo esto cambia cuando una nueva familia llega al complejo. La pequeña hija del matrimonio, que también resulta, poder, eh, resulta tener poderes psíquicos, advierte al instante el poder que tiene el anciano. Desaprueba la manera en la que hace uso de sus habilidades y lo confronta este es el comienzo del enfrentamiento al mejor estilo western americano entre Otsuko y Chosan que irá escalando con el pasar de la historia hasta llegar a proporciones
0: apocalípticas me llama la atención este planteo que es bastante diferente a las historias de manga incluso también de anime que conocimos acá durante los 90 principalmente o sea, tiene... Me parece que... El, sí. Si bien sí tiene elementos de lo sobrenatural uh -huh. Los héroes y los villanos No tienen nada que ver a lo que estamos acostumbrados Hiciste... Marcaste un, un excelente punto
1: Esto no... La historia, la estructura de la historia No es parecida a lo que estamos acostumbrados A ver tanto O lo que se conoce tanto como manga y anime En el sentido de que No tiene esa espectacularidad Esa... ...esa sobrecarga de acción... ...sino que va siempre con lo justo... ...es más, tiene un ritmo... ...totalmente cinematográfico... Eh, ...yo creo que... ...que Otomo le encantaba el cine... Eh, ...se nutría no solo ...del cine local... ...sino también del occidental... ...y... ...la trama tiene lo justo y necesario... ...cuando tiene que desarrollar personajes... ...los desarrolla... ...cuando tiene que haber suspenso lo tiene... Y después, sí, cuando llega la, la parte, digamos, del duelo, de la acción, del pochoclo, por así decirlo, la tiene y es fantástica. Pero no es ese ritmo intenso al que uno está acostumbrado cuando ve eh, algún tipo de producción eh, oriental.
2: ¿En qué sentido se puede pensar? Lo presentaste como un clásico. ¿Por qué es un
1: clásico? Es un clásico principalmente entre los dibujantes. Eh, Ajá. Y también... ...por lo que había nombrado antes... ...que es la puerta de entrada a Kira. ...no voy a hacer una reseña de Akira... ...pero trata temas muy parecidos... ¿Todavía? ...todavía no... ...todavía no, vamos a dejarlo un poquito más para adelante... ...pero trata temas muy parecidos... ...que acá el autor ya explora... ...se ve que son ideas... ...que ya venía masticando... ...que es algo... ...el tema del proceso de, de creación de las historias... ...es algo que solemos hablar acá en este espacio... Uh -huh. ...entonces... ...primero la elegí por eso. Segundo, porque es. Otomo es el que abre la puerta al manga. hacia todo el resto de la industria. Y es. Y, y lo que no quiero dejar de nombrar, que bueno. lo más bello que tiene Otomo es el dibujo. El dibujo es una locura. Es algo espectacular el dibujo. Eh, si bien uno puede ver las raíces orientales en el dibujo. Tiene un estilo que no es el que uno a lo mejor asocia en ese imaginario que tiene. Tiene una cuota muy, muy grande de realismo. Pero realismo no en el sentido de que eh, a lo mejor uno asocia realismo con una infinidad de tramas. No, tiene las líneas justas y necesarias para que las imágenes nos den la idea de que estamos viendo personajes que los podemos cruzar en, en cualquier calle realmente cada personaje tiene, bueno, para la redundancia una, una personalidad, se puede ver eh, cómo él los describe visualmente son estas cosas son eh, muy propias de autores que manejan justamente las dos partes de la historia no la, la escrita y la visual toda la historia es muy visual, los diálogos son los justos y necesarios pero no son totalmente trascendentales como alguna de las otras obras que hemos visto acá la historia entra por los ojos y el, el trabajo de escenario de Otomo es espectacular eh, para el quien no lo conozca lo invito a, por lo menos a, a googlear el trabajo de, de, de Otomo es, es fantástico porque tiene muchísima profundidad, tiene un realismo extremo y un nivel de detalle que no es propio a lo mejor del manga y de muchas de las otras eh, industrias tampoco, es algo es un, un autor al que los dibujantes solemos, solemos ir bastante.
2: Claro. Bien, bien. O sea que nos, está, nos estás invitando a leer un manga de un distinto dentro del manga. Sí. Sí. De un grande.
0: Claro. claro. Yo tengo, tengo dos preguntas eh, al respecto. Ya que nos invitas a leerlo, la primera es si esto está editado en, en inglés o, o en español. Sí. Esto...
1: Fue editado en principio en Japón, en, en libros mensuales. Después se recopiló. En Estados Unidos se compiló en un eh, TPB por Editorial Dark Horse. Y en español también está compilado en un libro, una edición hermosa, de Norma Editorial. Que acá se consigue.
0: Y lo otro que te iba a preguntar es si después de la repercusión y el éxito que tuvo eh, la, la versión animada de Akira más allá de digamos de, de la versión manga no hubo eh, adaptaciones de, de esta obra o de alguna otra obra de este autor bueno mira eh, desde que yo tengo memoria quieren adaptar a Akira
1: hubo miles de, de, de intentos de adaptar a Akira eh, y esta obra en principio, en 1999, Disney tenía la intención de adaptarla a una película live-action. Y hasta en ese momento eh, trascendió que el, el director elegido hubiera sido Guillermo del Toro. Pero bueno, eso aparentemente quedó ahí. Porque no la vimos nunca. Y en 2016, en una entrevista, eh, bueno, más reciente, ¿no? Obviamente. Otomo confirmó que se estaba desarrollando un nuevo, proye un nuevo proyecto para adaptar esta historia... Tanto sea una película o una serie, pero más allá de la, de la palabra de, de Otomo, no se supo más nada tampoco. Nombro Akira y, y Domu porque son dos historias, o el, o el autor en realidad, se quiso adaptar mil veces y, y por una cosa u otra no prospera. Akira, hasta el último tiempo, lo habían eh, aparentemente eh, una productora de DiCaprio quería también adaptarla. O sea, son también, imagino, es porque son obras difíciles de adaptar, claro, sobre todo para no, o sea, adaptar eh, respetando todo es muy difícil y cuando la americanizan por así decirlo y ya deja de ser la obra original entonces para mí ahí está el, el mayor inconveniente.
0: Claro, eh, tal vez ahora después del éxito que tuvo la película animada Your Name que es una película japonesa que fue estrenada con mucho, eh, mucho éxito en Estados Unidos podamos ver otra, esta obra o alguna otra obra adaptada uh, de forma animada, aunque sea al cine
1: ojalá que sí y ojalá que cuente con, con Otomo también como, como director o como parte de la producción, sería genial la verdad
2: y mientras esperamos esto lo que sí podemos hacer es ya ir a buscar Domu la recomendación de hoy de Joel Saavedra, nos metimos en el mundo del manga en Hiper Comics no es eh, una contradicción, sino todo lo contrario. Gracias, Joel. Te buscamos como arroba Joel M. Saavedra en Twitter y te esperamos la semana que viene. Muchas gracias, chicos.
1: Nos vemos la semana que viene.
0: Uno de los lanzamientos más esperados de cada año es el del iPhone de turno y hay mucha expectativa puesta sobre los iPhones de 2020 porque en principio son los que darían el paso a el 5G, se, hay muchos rumores, todos los años siempre eh, se rumorea mucho, se, hay, se filtran modelos, eh, siempre hay algún video de alguien produciendo una funda, entonces de ahí deducimos que la cámara va a ser así o whatsapp. Eh, pero básicamente es un lanzamiento que levanta mucha rumorología y mucha expectativa. Y esta semana eh, salió publicado un rumor bastante interesante y hasta polémico, te diría. Que es que los iPhones 12 o los iPhones de 2020, ya que todavía no sabemos si se llamarán 12 o cambiarán de nomenclatura. Pero los que van a salir en septiembre octubre de este año vendrían sin el cargador dentro de la caja. Recordemos cuando, que ya a partir de hace un par de años Vienen sin auriculares Entonces estarían sacándole también cargador Claro, cuando decimos sin encargador dentro
2: de la caja No es que te vienen un paquetito aparte eh Claro, es como que vos te comprás el equipo Y no viene, y viene sin cargador o sea, o sea que le estarían sacando cada vez más periféricos Como vos dijiste Bueno, periféricos A ver, eh, una cosa son los auriculares Que puede ser un agregado Me parece que hace un tiempo ya Corregime si no o Háblame de tu experiencia hace bastante que los teléfonos en general que uno compra en esta parte del mundo vienen sin auriculares.
0: Sí, yo creo que, que tiene que ver también con esta extinción del de puerto de 3 eh, milímetros y medio. Entonces, al no tener puerto para conectar auriculares, ya en general no te mandan auriculares porque suelen venir con conexión Bluetooth para auriculares, claro. entonces en general... Uno eh, tiende a adquirir un par de auriculares Y ya pasan a ser compatibles con cualquier teléfono Empieza a ser un producto aparte
2: Bien, ahora el cargador es algo fundamental Para el teléfono
0: ¿Qué estamos sí. haciendo? Bueno, a ver, acá hay muchas lecturas ¿no? La primera lectura es que Todos los medios más importantes Que publican esta noticia Como Business Insider, Mac Rumors, 9to5Mac, The Verge Wired, todos esos Citan la misma fuente que es Ming-Chi Kuo que es un leaker, un filtrador que ya se ha equivocado anteriormente no es como por ejemplo eh, John Prosser que es eh, otro que siempre tiene la, la información justa no se suele equivocar en este caso ya estamos hablando de alguien que tiene historial de haber eh, filtrado mal entre comillas algunas algunas cosas anteriores de acá se, se hacen eh, ciertas lecturas Asumiendo que esto pase ¿sí? Y que realmente La nueva camada de iPhones Venga sin el cargador incluido Es decir que haya que comprarlo aparte eh, En principio Se estaría bajando El costo de Producción de el material que Que viene Dentro, dentro del paquete cuando uno compra Un teléfono nuevo Esto va a hacer Que el iPhone sea más barato? por supuesto que no, no va a hacer eso ¿Qué es lo que sí puede pasar es que le agreguen alguna otra característica sin aumentar del precio y acá retomo lo que decía antes estábamos especulando con que este año salgan los primeros iPhone 5G los modems con compatibilidad 5G son más caros que los modems que no tienen esa compatibilidad por lo tanto pasaríamos a equipos Apple compatibles con redes 5G sin aumentar el precio y sería realmente la primera empresa en sacar sus modelos de teléfono 5G al mismo precio que los de 4G. ¿Sí? Esa es una lectura. Otra lectura eh, que es algo muy eh, habitual en las presentaciones de Apple es el impacto ecológico que tienen sus productos siempre hay una environmental card en todas las presentaciones que muestran qué materiales se pueden reciclar cómo se desarman y demás y las estadísticas de cargadores y cables acumulados y tirados es eh, altísima, es mucha la cantidad de, de basura que, que generan entonces ellos apuntan a que todo el mundo tiene un cable de, en su casa para cargar un teléfono Recordemos que eh, Los iPhones se cargan con un puerto propietario Que se llama Lightning Ahora ¿Qué pasaría Si ellos dicen No te voy a mandar un cable Porque este año vamos a hacer iPhones Que se cargan por USB tipo C Y ¿Sabes qué? Todo el mundo tiene un USB tipo C De otra cosa en su casa
2: Y eso sería bastante revolucionario
0: eh, yo creo que es lo menos probable, pero a su vez es lo que más me gustaría que pase Claro. Eh, bueno, como gustarme en realidad me gustaría que sea más barato básicamente Pero bueno, dentro de estas posibilidades que, que mencionamos eh, Me parece que es lo menos probable Sí creo que van a usar el argumento de eh, el medio ambiente Porque es algo en lo que viene haciendo hincapié ya desde hace varios años y creo que va a reforzar también eh, el tema de equipos 5G al mismo precio Gabo, ¿vos viste la última Star Wars?
2: No vi la última Star Wars De la última camada de Star Wars Sí. La de Disney y con esto ya estoy diciendo Más o menos lo que opino de eso eh, No, vi solo Episodio 7 y Rogue One eh, Como sí. ese spin-off Pero episodio 8 y 9 No las vi, las tengo en la lista todavía Y vos sabés que no me animo a verlas todavía
0: Bueno, mirá Yo te diría que viste la mejor De, de las tres, eh, reduciéndolo a 7, 8 y 9, ¿no? Porque bueno, uh -huh. Rogue One a mí me gustaba más que cualquiera de esas tres... Pero al cierre... Las que se relacionan con el cierre... De la de la saga... De la Guerra de las Galaxias... Eh, episodio 7, Episodio 8 y Episodio 9... Eh, como sabemos... Son películas que han recibido... Muchas críticas... Episodio 7... Tal vez no tantas como las otras dos... Episodio 8... Eh, dirigida por Ryan Johnson... Abre eh, un espectro de cosas que hasta ese momento eran no habíamos visto y esto a alguna gente le pareció excelente y a otra más gente no le pareció tan bueno por eso recibió muy malas críticas esto hizo que Disney eh, cambie de plan y vuelva a llamar a J.J. Abrams quien había dirigido episodio 7 para que dirija episodio 9 y le dé un cierre a... A esta trilogía. Que a su vez es la saga que cierra. La saga Skywalker. Como se denominó. Eh, todas estas. episodios 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tras tantas críticas a Disney. Y siendo que es intención de la empresa. Seguir publicando. Eh, contenido. Relacionado a esta franquicia. Hay una. Disyuntiva interna. Dentro de la empresa. Porque además de las películas está The Mandalorian que es una, una serie que se encuentra dentro de lo que es el universo de Star Wars pero no hay una referencia tan 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 directa con eh, las películas de la saga principal y esta serie es dirigida por John Favreau de hecho ya se confirmó eh, la segunda temporada eh, es una, fue en la primera temporada tuvo ocho capítulos O sea, es una temporada realmente corta Y está bastante, está bastante buena A mí me gustó mucho, no sé Gabo, vos qué opinás Si la viste vi No la terminé
2: a la temporada, pero es una gran serie Es una gran serie, es una también que tengo ahí Pendiente, no estoy, no estoy aportando mucho al programa En este momento eh, Con lo que vi, pero sí eh, doy fe Que es una gran serie eh, de Mandalorian La empecé, la tengo que seguir
0: La, la directora De De la... Del sector de Disney que desarrolló la trilogía de episodios 7, 8 y 9 es Kathleen Kennedy. Y hay una discusión, una pelea, un enfrentamiento. Decirle en... grieta, es una grieta. Bueno, vamos a decirle grieta entre John Favreau y Kathleen Kennedy por quién va a ser de ellos dos quien tenga la llave de la continuidad del universo Star Wars
2: claro eh, estamos hablando por un lado de quien hizo una exitosa serie está está haciendo una exitosa serie que podemos decir eh, a ver eh, a favor es una serie muy exitosa lo que no le da tanto crédito por ahí es bueno eh, abrió un universo digo, eh, empezó un universo distinto porque empezó una serie la papa caliente por ahí la tenía ella que tuvo que seguir y cerrar eh, una de las franquicias más importantes de los últimos tiempos.
0: Sin duda, sin duda Yo, tal vez no, a, a mí la verdad Episodio 9 no me gustó, Episodio 8 Tampoco, Episodio 7 más o menos Más allá de, la, de, de las películas como películas en sí Lo que a mí no me gustó es como Cierre de la saga la eh, Creo que Fundamentalmente Episodio 8 Toma muchísimas decisiones que son Contrarias a lo que Es la, la historia De la franquicia y Episodio 9 Trata de arreglarlas de la forma más disimulada posible pero aún así no lo logra eh, no vamos a hacer spoilers de, de la película no se preocupen eh, pero la propuesta de John Favreau es en algún punto interesante lo que él dice es descanonizar episodios 7, 8 y 9 descanonizar quiere decir que en el en la historia principal de la franquicia esas tres películas nunca pasaron. Cosa que Disney ya ha hecho con todo lo que era el universo expandido de Star Wars: libros, historietas, series y demás. Eso fue descanonizado hace un tiempo, excepto Rebels y Clone Wars. El resto del contenido generado dentro del universo que no son las películas, no forma parte de la historia oficial, entre comillas, de lo que es la Guerra de las Galaxias. Entonces, bueno, John Favreau propone hacer esto, ¿no? Descanonizar. Y ahora. ¿Cómo lo harían con algo que se llama el velo de la fuerza? El velo de la fuerza es un objeto que aparece justamente en estas series animadas. Y a, añadiría a la franquicia Star Wars el concepto de multiverso. ¿Sí? Entonces habría un universo paralelo en el que la, la franquicia se cierra con la trilogía 789... Y otro universo, el oficial, en el que se cierra con Episodio 6. El, el hecho clave eh, es un personaje que para esta última franquicia, para esta última trilogía, aparece y tendríamos su no aparición como cierre de la historia oficial.
2: ¡Ay, qué polémico todo! Eh, ¡Qué fuerte! Porque bueno, descanonizar es algo como vos bien dijiste que han hecho, pero descanonizar... La tri última trilogía que tanto se vendió en cine, Ay, como poder hacerlo pueden hacerlo, por supuesto, pero me parece un poco, un poco fuerte después de haberlo vendido tanto y que haya tenido igualmente un éxito comercial, por ahí no, no tanto un éxito eh, a nivel prensa o a nivel repercusión eh, de, y crítica, no sé, eh, sí me parece sumamente interesante las vueltas argumentales para poder hacerlo, eso me parece por lo menos interesante.
0: Sí, yo creo que... A, a ver, agregar el concepto de multiverso a Star Wars Siendo que no es algo que... De lo que se habló siempre eh, Me hace un poco de, de ruido Sí, totalmente eh, sí. Yo creo que... Eh, lo que El cierre que está hecho ya está hecho Y sabemos que Disney va a seguir produciendo contenido De la franquicia Que no va a estar relacionado para nada eh, Con lo que es la saga Skywalker Eh... Claro, sí, La pregunta digamos.
2: también es: Iba, ¿por qué John Fabro quiere hacer algo canónico? O sea, quiere descanonizar lo último y hacer algo. ¿Por qué no hace otra cosa? Si sí, igual está bueno.
0: Claro, bueno, eh, no, en realidad, sí, eh, si pudiéramos preguntárselo, te, sería ideal. Pero, pero es interesante,
2: la... ¿eh? Sí. Es porque, la, digamos, es como, como en Hiper Mega Comics cuando hablamos con, con Joel que nos cuenta a quienes le dan las historias oficiales, a qué autores, tanto eh, dibujantes como autores de cómics, como guionistas, les dan las eh, historias oficiales de los principales personajes de Marvel o de DC para que las continúen. Y eso es todo un logro para, para ellos. Digamos. También tiene que ver con diferencias monetarias, etcétera. Pero, no sé, que Marvel venga y te diga vos dibujás Iron Man y vos escribís Iron Man, el oficial es un montón en relación a otras cosas que podés hacer para esa empresa. ¿Pasa algo parecido acá te parece? O digamos, ¿tendrá que ver con algo de eso? Es decir, che, estoy haciendo de el Mandaloriano, tiene un éxito total. Si voy a escribir, quiero, eh, si voy a dirigir y vamos a y, ir para adelante con la con la saga Star Wars, tiene que ser oficial, y para que sea oficial, no puede ser oficial la anterior. Eh, interesante.
0: Sí, lo que, lo que sabemos es que la continuidad de la saga en manos de Disney iba a ser ...mil años antes o mil años después de la saga Skywalker... ...es decir, un futuro muy lejano o un pasado muy lejano... ...que este pasado es el que tiene más, eh, me parece, más puntos para, para ser el, el, el elegido... ...porque, bueno, tuvimos ya el, el, el juego Knights of the Old Republic... Que fue uno de los juegos más exitosos y con mejor recibimiento por parte de los jugadores. Que nos eh, nos sitúa en un momento de auge de la república. También en un momento de auge del movimiento Jedi. Entonces es algo muy distinto a lo que a lo que vimos. Y en cambio, si vamos hacia el futuro, no tenemos ninguna ninguna referencia. Está todo el panorama eh, por, por explorarse. Veremos para, para, dónde, para dónde va
2: ¿Y a vos qué te parece? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que puede pasar? Primero, ¿quién ganaría esta grieta para vos? ¿Podés dividirlo entre quién quisieras que lo que, que gane Y quién te parece que va a ganar? Eh, ¿Y para dónde se va a ir?
0: Eh, Mira, a mí me gusta mucho lo que hizo John Favreau con The Mandalorian Pero me parece que descanonizar el final de la saga No tiene ni ningún sentido realmente eh, ya está ya está grabado, ya está, está. emitido está. y tampoco, por, a ver, eh, porque no le haya gustado a, a, la, a la mayoría de los fans es motivo por, por el que lo tengan que, que sacar de la continuidad. Es el final que tuvo la saga, el final que Disney decidió o que la persona que estaba a cargo de esa división ideó junto a un grupo de trabajo y ese trabajo... Eh, se hizo se publicó y ya está eh, no la continuidad del universo no va a seguir por ahí entonces me parece que igual la puerta está cerrada por lo tanto eh, se puede explorar la franquicia desde otros lugares que igual es lo que iban a hacer y lo pueden lo puede hacer tanto fabro como como kennedy eh, en en distintos digamos desde, desde distintos lugares eh, me parece que la descanonización en este caso no aportaría nada.
2: Bien, bien, interesante. Vamos a esperar entonces a ver qué pasa. Eh, la lucha por quien tiene el oficial, la historia oficial de Star Wars. Sí, es canónico Hipermega Red en todas las plataformas y en Radio Universidad. Así que por donde estés, estés escuchando es válido. Te invitamos a eh, seguirnos también cada semana. Hipermega Red, estamos. ...en las plataformas de podcast... ...y estamos en Radio Universidad... ...y esto continúa de la siguiente manera... ...como cada semana tenemos las recomendaciones... ...videojueguiles... ...así nos gusta decirle a... ...lo que Iván Reiner nos trae... ...en cada hipermega red... ...juegos que podemos jugar a buenos precios... Y en diferentes consolas, Iba ¿Qué tenemos hoy?
0: Eh, esta semana tenemos, bueno, como siempre, un regalo De la gente de la tienda de Epic De la Epic Store Esta semana es un juego que se llama Hue O Hue, en, en, Como se leería en español Es un juego de ingenio De resolver puzzles Una especie de, de algunos rompecabezas En los que el color O la ausencia de color Tienen un rol eh, preponderante eh, como siempre decimos Es un juego que está gratis Pueden eh, hacer la, la simulación Bueno, no es una simulación de compra Es una compra Pero, pero les cuesta 0 pesos, 0 dólares Lo bajan, lo instalan, lo prueban Y si no les gusta, lo desinstalan No les cuesta nada más que unos minutos Steam sigue con sus ofertas de verano Que serían nuestras ofertas de invierno Y hay muchísimos, muchísimos juegos que están en, en descuento, como les dijimos la semana pasada, los alentamos, los invitamos a que hagan su propia exploración. Esta vez yo les traje algunas recomendaciones que tienen que ver con mis gustos personales, es una especie de colección curada de juegos que me gustan a mí, pero todos los recomiendo, así que eh, están invitados a probarlos. Está uno que se llama Townscapper, que es un juego muy raro, es un juego no juego, hay que ir construyendo unos edificios Pero el edificio se va construyendo Por una especie de inteligencia artificial Pero se expande hacia el lado que nosotros le decimos Es más algo para ver que para jugar Pero el concepto es sumamente interesante Cuesta 80 pesos Tenemos Epistory a 65 Que es una una, una especie de juego entre aventura y RPG Pero para pelear con los enemigos tenemos que tipear eh, es un juego muy para usar un teclado mecánico. Que eh, cuando aparece un enemigo, tipeamos la palabra que aparece sobre ese enemigo. y así le, le pegamos. Es un concepto bastante interesante. Repetimos Epic Story a 65 pesos. Uh -huh. Tenemos el Middle Earth Shadow of Mordor. Es un juego ubicado dentro de la saga del señor de los anillos. Edición juego del año. a 225 pesos. También a 225 tenemos Rocket League, que es una especie de fútbol con autos y una pelota gigante. Eh, ¿qué, puede, ¿Qué puede salir mal en esa combinación? Tenemos un juego eh, de cartas, para quienes les gustan los juegos tipo eh, Magic, tipo Hearthstone o Yu-Gi-Oh! Una cosa por ese estilo, pero eh, es, es un roguelike, por lo tanto es generado aleatoriamente. Se llama Slade Spire y está 140 pesos. También tenemos Hellblade, Zenua Sacrifice, que es un juego de aventuras en los que nos ponemos en la piel de un personaje que escucha voces dentro de su cabeza. O sea, es un juego para, para jugar de ella porque da un poco de miedo. Está 100, 100 pesos. Tenemos Football Manager 2020, caro, 1000 pesos, pero bueno, eh, suele estar mucho más caro. Es un descuento bastante importante que, que tiene este juego. Uno de los mejores de la historia para mí, Chrono Trigger, a $115 pesos. Es un regalo y trae horas y horas de jugabilidad. Astronir, que lo hemos recomendado ya varias veces, está a $215 pesos. Y este, especialmente para vos, Gabo, que sos un amante de los juegos retro, tenemos Crash Bandicoot Insane Trilogy, es decir, el 1, el 2 y el 3, a $340 pesos. Son los tres juegos de, de, de Crash, de PlayStation, eh, porteados a PC. Eh, funcionan eh, perfecto se ven muy lindos solamente 340 pesos Hermoso. después tenemos Cuphead eh, un juego muy difícil es un Side Scroller una onda Mega Man una cosa para de estilo a 170 pesos Firewatch también hemos hablado de él a 60 pesos Hotline Miami es una especie de GTA 3 así visto medio desde arriba 35 pesos y por último tenemos Ori and the Blind Forest, otro juego del que hemos hablado, el primero, eh, 55 pesos. También está su secuela, Ori and the Will of the Wisps, pero está 1500, ya es un precio un poco más elevado, pero si no jugaste el primero es súper recomendado, igual que cualquiera de los otros que hemos nombrado acá, que podés entrar a hipermeganotas.wordpress.com y revisar la lista completa o entrar a Steam, y hacer tu propia búsqueda.
2: Y de esta manera llegamos al final de este Hiper Mega Red Nueva Semana con novedades, recomendaciones, un montón de cosas, charlas que tuvimos en el día de hoy. Recordad que Hiper Mega Red puede ser escuchado en todas las plataformas de podcast. En Spotify lo buscás como Hiper Mega Red, en el resto también. Y los viernes a las 23 horas por Radio Universidad. Iván Reiner, muchísimas gracias. Te sigo en Twitter como arroba Iván Reiner.
0: Exactamente, arroba Iván Reiner en Twitter, arroba la switch de Iván para algún que otro gameplay de Nintendo, collectednotes.com barra Iván Reiner para algunos artículos que cada tanto escribo y HyperMeganotas.wordpress.com para todos los enlaces y referencias que nombramos durante el programa de hoy.
2: Un montón de enlaces entonces para que sigas comunicado con nosotros. Mi nombre es Gabo Lev y nos despedimos hasta la semana
0: que viene.